0: Große Klappe aus dem Leben eines Schauspielers. Es ist eine äh, mitunter sehr ärgerliche Geschichte, weil natürlich Auflage und wahnsinnig viel Geld generiert wird von diesen Yellow-Press-Geschichten im Wissen, dass sie äh, falsch anmutende Schlagzeilen verwenden. Wenn man dort in diesem Studio ein bisschen mehr noch einbaut, könnte man es sogar als funktionierende äh, Station betreiben. War auch äh, letztes Jahr, als Corona kam, haben wir dann auch Masken rausgegeben.
1: Und dann haben wir von Anfang bis Ende innerhalb von vier Monaten alle 13 Staffeln durchgeguckt. Ein Podcast von SWR3. Mein Name ist Christian Thees und in diesem Podcast begleiten wir Schauspieler Andreas Günther in seinem Alltag. Wie ist das Leben so als Mime? Oh, Andreas ist in Berlin. Hallo. Ich habe, das habe ich gelesen, das war, glaube ich, ein Artikel über dich und da stand der Austro-Mime. <lacht> fand ich super. Der
2: Austro-Mime? Genau, der Austro-Mime. Du
1: bist ja in Österreich geboren und, und du giltst als Austro-Mime. Also für mich bist du ein deutscher Schauspieler. Was bist du für dich? Ein Austromime. <lacht>
2: <lacht> so. Nein, das kommt wahrscheinlich daher, weil ich beide Staatsbürgerschaften habe, also österreichische und deutsche. Ich bin in Österreich geboren und aber in Deutschland aufgewachsen. Und vielleicht. Aber austro -Mime.
1: Ja, super, oder? Mir hat das Wort auf jeden Fall gefallen. Wie ist das Leben so als Schauspieler? Nur ein paar Tage im Jahr ist man ja zu sehen in einem Film. Dazwischen passiert aber, wenn man Glück hat, auch vieles. Du hast in der Zwischenzeit seit dem letzten Mal für den Polizeiruf wieder gedreht. Ja. Wir hören mal ans Set. Du hast dein Mikro ja wieder reingehalten, denn da war ein interessanter Gast. Bela B. von den Ärzten wir bin am Set vom Polizeiruf und wir sind alle
2: glücklich, dass er hier ist. Bela! Ja, hallo, ich bin auch sehr glücklich, hier zu sein. Und wisst ihr was? Äh, vor ein paar Tagen hat Bela uns ein Privatkonzert gegeben. Allerdings nur ein Song, gell? Nur ein Song und eigentlich auch nur ein Refrain, eine Strophe.
0: im Rahmen der Dreharbeiten. Ich spiele einen, einen mordverdächtigen Rockmusiker und da äh, gibt es auch ein Konzert. Und ich hab, das ist mein einziges Konzert dieses Jahr.
1: <lacht> da waren ja dann auch äh,
0: 20 Statisten immerhin, die auch alle irgendwie Rockfans waren, die in ihren eigenen Klamotten kamen. Die waren alle sehr we wehmütig tatsächlich. Alle vermissen es tatsächlich. Da haben wir es nochmal gemerkt. Ich meine, ich hatte sogar einen Rodi
1: auf der Bühne, der <lacht> hat mit mir arbeitet bei den Ärzten. Das war schon krass. Irgendwie.
2: Also äh, ganz kurz, zur, äh, ich weiß nicht, was ein Rodi ist, aber der Wähler hat mir das vorhin erklärt. <lacht> Krassi. <lacht> Ist es deine erste Filmrolle, die du machst? Nee, ich habe schon äh, relativ viele gemacht. echt, ja? Über 20 Jahre mache ich. Wenn ihr ihn sehen könntet, er sieht großartig aus. Ein bisschen Johnny Depp. Ja, ein bisschen den, Johnny Depp. Uh, Pirates also of the Caribbean,
1: ne? <lacht> ja, Bill H.B. von den Ärzten, der in der nächsten Folge übrigens zugeschaltet sein wird. Ja, ja, so, genau. aber heute haben wir erstmal etwas ganz Besonderes, denn wir werden auch erfahren, wie andere Andreas... Am Set erleben. Es ist ein, <lacht> ja, ein Ösi-Special sozusagen, denn Andreas, du warst schon mehrfach dabei bei Deutschlands vielleicht beliebtester Fernsehserie, zuletzt immerhin 7,5 Millionen Zuschauer. Das ist der Bergdoktor. Eine Serie, die gegen ein falsches Image ankämpft. Es ist wirklich eine qualitativ hochwertige Serie, deren Titel eventuell für viele etwas anderes. Ahnen lässt. Wir werden auf jeden Fall erfahren, wie bei dieser wahnsinnig erfolgreichen Serie gearbeitet wird, was am Set absolute No-Gos sind, warum selbst das Schreiben auf einen Rezeptblock choreografiert ist und wie oft man sich in der Filmpraxis den Kopf stößt. Denn gedreht wird ja in einem alten Bauernhaus in Elmau in Tirol, das ist über 300 Jahre alt und damals waren die Menschen glaube ich noch ein bisschen kleiner. Wir haben Hans Siegel da, der seit 14 Staffeln in dieser Produktion in Perfektion den Arzt Martin Gober verkörpert, der ja zu den kultigsten Fernsehärzten zählt.
2: Der Mountain Dog, mein lieber Freund Hans Siegel, den ich seit über 20 ja. Jahren jetzt wahrscheinlich kenne. Und ich freue mich sehr, dass er bei uns äh, äh, zu Gast ja. ist.
1: Hans Siegel, der auch als Kabarettist ja unterwegs ist, der Lesungen macht, und auch seine Insta-Talks. Zurzeit ist noch Drehpause, deswegen ist er zu Hause am Ammersee. Wir sind alle per Video zusammengeschaltet. Hallo, Servus nach Bayern. Servus,
0: Hans. Ja, hallo, ich grüße Andreas, Christian. Ich freue mich, sehr dabei sein zu dürfen.
1: Wenn ich es gewusst hätte, Leute, dann hätte ich mir auch eine Mütze aufgesetzt. Ihr seid natürlich die coolen Berufsjugendlichen. Weißt du, und ich stehe hier ohne Mütze, da und mit schlechter Frisur. Ich habe meinen Friseurtermin noch nicht gehabt hier. Deswegen tragen wir Mützen, außerdem hast du einen, einen formschönen Kopfhörer. Wobei, Hans, deine Fans mögen das ja nicht so gerne, wenn du mit einer Mütze ne, bei Instagram zu sehen bist. Die mögen dich ja eigentlich immer ohne Mütze lieber.
0: Du, ich habe keine Ahnung. Ich habe die Mütze einfach aus, man muss ja irgendwie ein bisschen schauen und so. Du, ähm, mal so, mal so. Ne? Ja, klar.
2: Ist das echt so, dass deine Fans sich echauffieren, wenn du Fotos mit einer Mütze machst?
0: Nein, sie sagen immer, warum hat er denn die Mütze auf und die Mütze, ich habe keine Ahnung. Offensichtlich, ähm, ich trage mein Haar gerne offen und in der Drehpause auch gern <lacht> länger und wallend. Und äh, es sind wahrscheinlich einige, <lacht> sage ich mal, haaraffine Damen und Herren dabei, vielleicht auch Friseure, die das gerne verfolgen wollen, wie ich meine online corona äh, Matte kriege.
1: Aber ihr habt ja Glück, ihr habt ja Ach, einen Friseur krass. am Set, der auch noch schneiden darf, berufshalber, oder? Ihr habt ja richtig die goldene Karte.
0: Wir haben, wir haben, wir haben, wir haben Maskenbilden am Set und ähm, das ist mitunter, äh, das gehört dann dazu, ob das jetzt dann immer äh, lohnend ist oder nicht, es gehört, ist ein Teil der <lacht> Arbeit natürlich, aber äh, wir können,
1: wir sind dann immer Fresh, wie es heißt. Andreas, worüber beschweren sich denn deine Fans?
2: Also viele, viele über die Haare tatsächlich, das ist immer ein Thema, lange Haare, kurze Haare und lustige Geschichte, weil du das zu Beginn angesprochen hast, dass der Hans und ich beide eine Mütze aufhaben. Die Mütze, die ich zum Beispiel aufhabe, die hat der Hans mir geschenkt. Nein. Netterweise, ja, weil wir haben, das war vor eineinhalb Jahren, haben wir zusammen den Bergdoktor gemacht, ne Hans? Zum ja. Dann hatte ich die ganze Zeit so eine verratzte, total kaputte Cappy auf und der hand sagte jenseits, Marke, jetzt kaufst du ein neues Kapperl oder was ist jetzt los? Das ist
0: furchtbar, es war furchtbar mir anzuschauen, wirklich. Also er sonst immer Mr. Eitel, weißt du, in der Maske und vor der, bei den Einstellungen, sehe ich gut aus und habe, brauche mir hier noch ein bisschen Filter und die Lampe von hier, kann man den Kameramann, ich brauche von ein bisschen Licht hier und privat läuft er rum mit so einer durchgenudelten alten Mütze, dann dachte ich so und dann habe ich immer eine Geschichte, eigentlich habe zwei geschickt damals zu der Zeit.
2: Drei. Drei. Drei, drei eine waren blaue, insgesamt. Ja, ja, drei. Eine blaue, die grüne und eine rote hatte mir auf meinem Amerika-Urlaub. Das war echt genau so Da äh, habe mich riesig
1: gefreut eine Mütze der New York Jets, die für dich, Hans, Jets, eine Jets. besondere Bedeutung
0: haben? Nö, nee, gar nicht. Ich fand Grün ist gut, steht ihm gut, dann sieht er aus wie so ein bisschen, äh, ein bisschen optimistisch. Man muss ja immer schauen, beim, beim Günther, ist es ja so, er ist ja ein herzensguter Kollege, das ist mir wirklich ein, das ist ja ein inneres Schwammel. ist es ja immer, der, 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 der lacht ja eigentlich immer. Aber wenn du ihn so auf der Straße triffst, ist er ein bisschen grummelig, und so, wirkt so ein bisschen introvertiert und hat, man traut sich nicht ihn anzusprechen, sondern es gibt immer ein bisschen was Hoffnungsvolles, was, was Lustiges. So.
2: Ja genau, weil ich immer, ich sehe auf der Straße so böse aus, gell?
0: Ja, ja, das ist, das ist aber das haben die, die Krimi-Darsteller haben das meistens. Die müssen dann auch, die müssen dann auch
1: ihrem, ihrem Nimbus treu bleiben, weißt
2: du? Ja, Andreas, der, der, der guck der doch mal ein
1: bisschen wird. freundlicher einfach, wenn du über die Straße ja, gehst. Bitte. Versuch's doch mal mit einem Geh Lächeln.
2: Mal. Ja, sag genau. Mal, das mache ich immer. Ich lache, ich bin fröhlich, ich grüße ja. alle, aber da schauen mich die ja. Leute immer deppert an, wenn ich sage guten Tag, guten Tag, dann denken ja. die, ich bin äh, bescheuert. Ja. Das habe ich tatsächlich, als wir jetzt in Wien blind ermittelt letztes Jahr gedreht haben, hat sich mein Fahrer immer kaputt gelacht. Es war Hochsommer, alle Fenster waren offen. Und ich immer, wenn wir im Stau standen, Servus, grüß dich, Servus, Servus, Puppen, wie geht's da?
0: Da sind natürlich schon die zwei grobe Fehler drin. Erstmal ist es Mansplaining auf der Straße aus dem Auto. Muss dir vorstellen, jetzt sitzt der Günther mit dem grünen Käppi in einem schwarzen in einer Limousine wird vom, mit dem Fahrer natürlich ein Set gekart. Dann lässt er die Scheibe runter, kippe an und schreit aus, und das noch auf falsch österreichisch ist. Verstehst du? sehr was, Bodo? Ja los? Genau. Und und dann so,
1: da dreht sie, da drehen sie sich nicht mal mehr, mehr um. So, in Österreich.
2: Guck
1: mal, ist, ist, ist ja in Österreich wirklich so, ist, so <lacht> schlecht? Also ist das wirklich so schlecht? Du bist ja immerhin geboren in Österreich, Andreas. Also.
2: Es ist jetzt wieder schlecht, weil ich, weil ich den Dialekt jetzt wieder Monate nicht spreche. Aber wenn ich dann eine Weile dort bin, also dann, dann glaube ich, kriege ich das immer ein bisschen besser raus. Allerdings, äh, also der Hans und äh, mein Produzent Thomas Roch, die sagen immer. <lacht>
0: Er quält die sich. Schön. Nein, es ist, Man muss sagen, es, also die die, die 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 emotionale Ebene ist absolut vorhanden. Da merkt man auch, dass er in Österreich geboren ist. Aber äh, er versteigt sich. Er hat ja dann auch verschiedene Dialekte. Er versucht den Wiener, den Tiroler und den Grazer zu mischen. Und das ist, das ist äh, tödlich. Weißt du? Das ist tödlich. Was ist dein Heimatdialekt? Ich steirisch natürlich da steirisch. bin ich aufgewachsen ja. dann kam on top der nächste war foradelbergisch das ist alemannisch oh. dann kam schweizerdeutsch weil ich in der schweiz gelebt habe kam schweizerdeutsch dazu dann schweizerdeutsch? bin ich schweizerdeutsch dann bin ich nach tirol gezogen dann kam tirolerisch ja. dazu also es hardcore tirolerisch verstehst du mir so wie der tiroler in oh. und dann und dann bin ich, Dann kam ich nach Bremen, dann kam äh, Deutsch, dann habe ich erstmal richtig Deutsch gelernt, Hochdeutsch. so, Und dann dann kam der, so der Bremer dazu und dann wieder Freiburg und dann München und jetzt bin ich wieder zurück. Und nehme von überall gerne Dialekte mit, weil ich es wahnsinnig liebe. Äh, Dialekt, das ist Musik in meinen Ohren. Also, ich mag das ja. ganz gerne, deswegen nehme ich immer so ein kleines Ding dann mit.
1: Aber du hast nicht ganz ernsthaft äh. dann immer auch in dem Dialekt dann vor Ort gesprochen, auch so in Bremen oder sowas. Das hast du jetzt nicht.
0: Ja, ich, ich habe es versucht, erstmal. Ich habe es immer versucht, bin es ja. wurde dann besser. Ja, und gut. irgendwann haben die dann aufgehört, mich zu so fragen, wo kommst du her? Ne? Erstmal so, hihi, -Hi, der Österreicher probiert und dann habe ich geübt, weil ich fand es immer ein Training. Und was ich, jetzt mal Spaß beiseite, was ich wirklich toll finde, wenn man einen Dialekt erlernt und kann, dass man dann auch mehr mehr von der Mentalität versteht. Mhm. Das ist so. also ja, sagt der äh, Hesse, du, also, der ist schon Grund entspannt. Ja? Ich rege mich nicht mehr auf. Ich dann ich merkst du schon, ah, so tickt der. Ja. Weißt du, und, und der Schwabe ist klar. Also, da bist du immer sofort, hast du mehr von der Mentalität dann so, man, Deswegen kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn Kollege Günther in Wien dreht, da macht Zap einen Tag und da ist er schon drin, wie verstehst du der Größe der Günther, der Größe Servus Servus buben. und dann schneidet er das Auto raus was, was, was <lacht>
2: machst, machst du machst du mir auch wieder Schnäzzel genau. und bringst mir einen verlängerten Schatzel. Schatzel, bringst du einen verlängerten
0: so da oh. ist er schon da ist er wieder ganz weit vorn.
2: Herrlich. Das ist, ist natürlich, äh, beim genau, Filmset
0: ist es natürlich super, weil es kommen in aller Herren Länder die Menschen zusammen und du hast den Hamburger Kameraassistenten oder du hast dann die schwäbische Garderobe oder so und oder mein ganz weit vorne, äh, wo ich immer übe, ist die Erika, unsere Maskenbildung aus Südafrika, mit der man dann immer Englisch äh, quatschen kann <lacht> und so Erica. schalte ich dann halt um und das ist einfach, äh, ist einfach sehr witzig, ich mag das.
2: Ich habe mich ja, ähm, nachdem der Hans ja heute zu, bei uns zu Gast ist, habe ich jetzt mal tatsächlich nachgeschaut, wann der Kollege Siegel und ich das erste Mal zusammen gedreht haben. Weißt du das noch, Hans?
1: Nee. Eigentlich müssten wir euch wie ein Herzblatt jetzt getrennt voneinander befragen, wieso die befragen, er genau. er er Erinnerung an das erste Mal ist. Also Hans erinnert sich nicht mehr. Es war nicht auf, ich würde,
0: So gut. So das war pass auf. Ich würde sagen, es müsste gewesen sein, 2004. 2003, vielleicht sogar.
2: Ja, fast. fast. Also super, super. 2.5. Also 2.4, 2.5. Ich glaube, gedreht. 2.4, 2.5. Ausstrahlung.
0: Gedreht. 2.4 im Sommer. Soko Ja, Soko Kitzbühel. Im Sommer 2.4 war das. Absolut. Legen, ja. Legendäres Zusammentreffen. Unvergessen. Für mich wegweisend. Ja. Weil. Und, ähm, Weil. Darüber wollen wir hier nicht sprechen. <lacht>
1: Alkohol, also, Alkohol oder Frauen?
0: Nein nein nein, 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 nein. Nein, nee. wir, nee, nee, wir hatten es nur einfach, wir hatten eine gute Zeit damals.
2: Ja, und man muss sagen, wir haben uns getroffen und ich erinnere mich, wir waren abends essen nach einem Drehtag und wir haben Stunden gequatscht über ja. das Leben, über Liebe, über Beziehungen, über Schauspielerei und meine, ich ganz ernst. Das ist einfach ein wahnsinniges Geschenk, so einen Kollegen zu kennen, der so reflektiert und so bodenständig ist, obwohl er das erfolgreichste Programm des deutschen Fernsehens macht. Also ein Megastar ist Also sag mal,
0: krieg dich ein. Was trinkst du? Trinkst du Kaffee oder was trinkst du? Danke, Andreas. Und dass wir stundenlang gequatscht haben, das ist eben Teil auch unserer ersten Begegnung, weil wir dann, ich sage es mal vorsichtig, den Wecker nicht unbedingt zur rechten Zeit gehört hatten damals. Und ich war, ich war am nächsten Tag, er hatte natürlich frei am nächsten Tag und ich war etwas später dran am nächsten Tag, was wiederum zum, zur Überwerfung mit der Produktionsleitung führte. Aber ich habe es dann noch rechtzeitig geschafft. So, aber das muss ich zurückgeben, Andreas, und das ist äh, seither, wir haben 24 gedreht, weil 25 Genau, wurde es ausgestrahlt, zu sechs bin ich ausgestiegen. So war das so. Und zeither hier sind wir in Kontakt und dann äh, drei, vier Jahre, wann, kamst du zu so wann haben wir uns beim Bergdoktor gesehen? Weil,
2: zwei, zwei, sechs war ich schon wieder äh, beim Bergdoktor. In der, ich glaube in der ersten Staffel.
0: Zwei acht. Zwei acht. acht. war das. Weil zwei, sechs haben wir ah, noch zwei, gar nicht acht. gehabt. Zwo, du hast recht. Da brauche ich nicht einmal nachschauen, verstehst du? Das ist wieder mal so ein typischer Günther. Da kommt er und macht dann auf dicke Hose. Hab ich habe nachgeguckt, das weiß ich gar nicht. Hab ich habe nachgeguckt und dann... Das heißt ich so, deswegen liebe ich ihn, weißt du, Und dann liebe ich das, deswegen liebe ich dich, Andreas, und dann deine Lache dahinter, weißt du, weil du dich selber so nicht ernst nimmst drin. I love it. So, also 2.8 kam das erste Mal zum Werkdoktor und wir, wir telefonieren ab und an wieder und so. so also gut. Also ich gebe das
1: zurück. Aber sag mal, ich glaube 2.8 hattet ihr aber keine Gemeinschaft gemeinsame Szene letztendlich habt euch aber trotzdem am Set gesehen, dann du bist du doch einer von diesen von diesen Jungs, die einfach durch die Innenstadt irgendwie ziehen, so ein paar düstere Gestalten.
2: Ja, das war das war ein Horrordreh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, Hans, das war deine erste Staffel, richtig?
0: Das war meine du, da Ja, ja, das war meine erste Staffel. Ja. Zweite war das, die zweite Staffel genau. war das. Nee, es war die erste ja? Staffel. Ja, ja.
2: Ich erinnere mich noch. Also einmal war der Regisseur schwierig, sage ich mal, <lacht> ähm, der da damals da war und ähm, der Hans war natürlich angespannt, die erste Staffel, neu, dieses Format zu übernehmen. Wir hatten da, da, da nicht so viel Kontakt. Wir haben tatsächlich, nee, nee. glaube ich, einen Drehtag zusammen gehabt.
0: Genau da warst du auch wahnsinnig schwierig ich, damals. Das war, ja, das war, war, war das war wahnsinnig, du wahnsinnig schwierig. schwierig. Da warst ja. du vor allem wahnsinnig ja. schwierig. Also das war eigentlich die Projektion ins Außen, du warst eigentlich wahnsinnig schwierig und hast dann behauptet, alle ich anderen na, sind natürlich. wahnsinnig schwierig. Andererseits ja, war ja. ich auch ja. wahnsinnig ja. schwierig und habe gesagt, du bist wahnsinnig schwierig. Also wir waren alle wahnsinnig schwierig. Nein, im Ernst, ich kann mich erinnern, es war damals tatsächlich eine etwas angespannte Situation, ähm, ja. weil es war auch wirklich äh, erste Staffel, ich meine, dass die zweite war, egal, ähm, wie es halt so ist, dass man nicht genau weiß, in welche Richtung das läuft. Aber das hat sich dann beim nächsten Mal, als wir uns wieder getroffen haben, völlig ins Gegenteil verkehrt. Und wir hatten einen völligen Wellness-Dreh, sprich äh, Urlaub mit Drehverpflichtung. So, da haben wir dann wirklich auch haben wir schöne Zeiten erlebt. Wir klingen schon wie alte ja.
1: Säcke, weißt du das? Der Christian lacht schon, der hat <lacht> ja. sich schon hingelegt. Und wir Überleg klingen mal, so... Wie ich, wieso, ich bin noch ja. älter mal als mal. ihr. Hör mal, ich bin älter als ihr, Leute.
2: Eine kleine, wichtige, für mich wichtige Anekdote, auch beruflich erzählen. Also, Hans, du bist ja wahnsinnig.
0: Soll ich das, muss ich das, das jetzt hören? <lacht> <lacht> Möchte ich das auch hören? Kurz
2: Schauspieler, die jetzt nicht regelmäßig drehen, so geht es mir zumindest, wenn ich jetzt zwei Monate nicht gedreht habe und dann geht der erste Drehtag los, dann bin ich immer wahnsinnig angespannt, nervös und so. Und ich erinnere mich noch, das habe ich dir damals gesagt, so, ah, oh, fuck, ey, erster Drehtag, äh, ah, ich war unzufrieden und dann Haben wir darüber gesprochen und der Hand sagt: Hey, lass den Drehtag los. Jetzt gehen wir spazieren. Jetzt gucken wir ein bisschen hier gehen wir auf den Berg oder gehen ein paar Bälle schlagen äh, auf der Driving Range und lass einfach den Drehtag jetzt los. Mach dich davon frei. Es hat mir wahnsinnig geholfen, dass ein Kollege mir auch das mal so sagt: Ja, das ist, dass man so das loslassen muss. Das ist so wahnsinnig wichtig, weil Schauspielerei hat immer was mit Anspannung und Entspannung zu tun und natürlich, wenn. Jemand wie der Hans, der einfach fast jeden Tag dreht, dann ist man natürlich wahnsinnig im Prozess. Genau, da bin ich ihm einfach dankbar. Zum Dank. Glück hat
1: der Hans eben auch mal zwischenzeitlich ein bisschen Psychologie studiert. Ne? Also der weiß, wie man mit, genau. mit, mit, mit schwierigen Partnern umgeht. <lacht> <abzelt>. <lacht> mit, mit schwierigen? <lacht> Hä? Nein,
0: vielen Dank. Ich an bin dir der es.
2: einfachste Bitch. Ich,
0: ich nehme es sehr gerne. Vielen Dank. Du machst es aber auch wirklich einfach, weil wir, äh, weil du, weil wir einfach miteinander reden reden und zuhören und es ist dann auch wenn man jetzt weil wir uns natürlich auch kennen ähm, noch mal einfacher als wenn jemand da ein Kollegen am Set steht, der unter Umständen nervös ist, angespannt ist und man hat keinen Zugang so und man kann wenn man sich ja. kennt auch Dinge sagen, die wird man jemand anderem natürlich nicht sagen, weißt also du so. Und dir muss man ja, alles, also wo man wieder ins Österreichische kommt, und dir A, muss man alles sagen.
2: <lacht>
0: dir kann man alles sagen.
2: Ja, man muss mir auch ja. alles vorspielen am Set.
1: Was heißt, man muss dir alles vorspielen? Was, was heißt das? Nein, also? das war ein, war ein Spaß. Das war nur
2: ein Spaß, weil der Hans sagt, äh, dir wir, muss, man ja, muss, man muss man alles sagen. Dir muss man alles sagen. Und bei,
1: bei ihm ist es so,
0: wenn er dann bei der Szene wenn sagt, so jetzt schau her, ich spiele das einmal vor, das ist das Schlimmste, was, was, was man am Set machen kann. Ein Regisseur, es gibt da den Spruch, wenn, wenn Regisseure beim Drehen kommen und dich auf Marke schieben, ja, weißt du, auf und, Marke und, schieben. und dir dann auf ja. Marke schieben, auf die Positionierung bringen, und dann eventuell noch sagen, du hör mal, ich habe das Gefühl, es sollte ein bisschen weicher klingen. Ich sag's dir mal, weißt du, hallo oder irgendwie so. Genau. Und da gibt es einen Spruch, da sagt man, nicht anfassen, nicht vorspielen, dann kommen wir gut klar miteinander. Okay. Und, und, und wenn wir dann miteinander drehen, dann ist ein Regisseur, der uns, also einen haben wir, den Axel Barth, der kennt uns beide sehr gut ja. und lange. Und dann hat man aber einen anderen Kollegen, der kannte jetzt nichts, also, ne? Und dann äh, haben wir natürlich Spaß gemacht. Ich sag, Schau her, Andi, ich spüre es mal, so her, ich davor. Und, und dann haben wir <lacht> dann
1: natürlich...
0: Das kannst du auch nur machen, wenn man sich gut, gut
2: kennt. Ich dachte, heute geht es darum, und du erzählst uns ein bisschen über... Ähm, die vielen Trennungen, die du jetzt ja mittlerweile von deiner Frau gemacht hast, wie ja. man in der Presse liest, dass ja. du beim Bergdoktor 820 Mal schon ausgestiegen bist. Was ja. ist dran an diesen Gerüchten, Dr. Ja. Hans Siegel?
0: Das ist, das ist, das finde ich äh, toll. Also zum einen bin ich tatsächlich überrascht, dass durch durch diese Serie der Bergdoktor, durch diese Reihe, das offensichtlich alles so von massivem Interesse und auch Realitätsverlust äh, führt von diesen Journalisten der Yellow Press äh, und ich finde das großartig. Also ich, mich überrascht das selber immer wieder, wenn ich am Samstag äh, irgendwo an der Tanke bin oder so, über mein, dann sage ich zu meiner Frau, na, dass du noch da bist, wir sind ja getrennt äh, und ich finde das mittlerweile <lacht> wirklich sehr amüsant und lustig.
2: Darf ich mal was fragen? Das würde mich interessieren. Nee. Also Es ist ja wirklich... Wahr, äh, äh, vielen Dank. Äh, es, Gerne. Äh, es ist mein Podcast. Über, also, es ist ja Wahnsinn, was, was du gesagt hast. Jeden Samstag steht irgendwie ein Quatsch da drin. Klagst du jedes Mal, wenn so Falschbehauptungen gemacht werden gegen es, Zeitungen? Äh, oder wie gehst du damit um?
0: Es ist ja nicht zu klagen. Also es, sie machen es ja sehr geschickt, die Leute. Es sind, es sind ja immer Vermutungen. Man kann, die können ja vorne drauf draufschreiben, was sie wollen. Es ist eine Schocknachricht und eine geheime Beichte, dass ich einen Podcast mit dir mache, zum Beispiel. Ne? So, also einer hat mal geschrieben, weil, er, weil ich habe irgendwann nachts um halb zwölf mal einen Facebook-Text geschrieben und äh, so. Und daraus haben sie eine Geschichte gemacht, unfassbar. Schocknachricht, sein zweites Leben, sein zweites Gesicht. Und da haben sie Nein, hör auf! Da haben sie geschrieben, ich würde nachts vorm Computer sitzen und ich würde verwirrtes Zeug schreiben. <lacht> So, das haben sie dann behauptet. Da kann es natürlich nicht klagen. Wenn es gegen meine Frau geht oder gegen die Familie geht und es ist ein, äh, äh, man kann da natürlich was machen rechtlich, dann äh, kriegen die einen Brief vom Anwalt, das ist klar. Aber das machen die schon immer ganz geschickt. Okay. Und ich habe es in meinem Solo-Programm habe ich gesagt, es ist, ist so ein bisschen wie Hasenfütter. Man kann die Karotten hinschmeißen und dann kommen sie schon. Mhm. Und äh, zum Beispiel war ich jetzt, äh, zum Beispiel, wo ich, wo ich äh, wirklich bewusst damit auch spiele, ist, ich war mit Susanne bei Jörg Pilar in der Quizshow und wir haben da 30 30.000 Euro für die CI erspielt und natürlich war klar, weil es Susanne war das erste Mal mit mir in der Öffentlichkeit in so einer Quizshow und es war super, wir hatten richtig Spaß und es war toll mhm. ähm, und dann wusste ich natürlich, dass der Jörg irgendwann kommt und eine Frage in Richtung Beziehung stellen wird, ist ja klar. Oder dass das Thema sein wird. Und dann dachte ich mir, okay, ich setze mal einen, ich plante, wie es heißt, ich plante einen Satz, ich setze den wie einen Samen. Und Susanne hat eine Antwort gegeben und es war richtig. Und dann kam man mit dem Stuhl aus dem Dunkel gefahren und dann sagte ähm, Jörg, sagt, na? Dann sage ich, na Jörg, du siehst du mal, ist wie zu Hause. Ich habe nichts zu sagen. Die Antwort ist, Susannes Antwort ist richtig, ich lege kein Veto ein. Und ich wusste, dass dieser Satz, da gucken die zu und genau mit diesem Satz, ja. jetzt zwei Wochen später, Schocknachricht, seine Ehe ist vorbei, so ist es zu Hause, er hat Richtig. nichts zu sagen. Und da kann man dann, da kann man dann so ein Karöttchen mal rausschmeißen, weißt du? Ja. Und dann weißt du, Wahnsinn, sie
1: ja. schreiben drüber. Und das ist mittlerweile mein Spaß geworden. Ich liebe okay. sie und äh, es ist, ja. Alles also du gut. kannst es tatsächlich die ganze Zeit durchaus mit Humor nehmen. Mittlerweile. Man muss es, man man muss muss es einfach. Man muss das ganze Leben. Man muss das ganze Leben mit
0: Humor nehmen. Ja. Man muss
1: doch alles mit Humor nehmen. Aber sag mal, die Geschichte, dass du ja. Susanne am Flughafen kennengelernt hast, die stimmt, oder? Das ist wahr. Das stimmt. Das, ja. Das, ja. Wer, wer saß neben wem? Oder wer hat sich neben wen gesetzt mit Absicht? Das ist eine alles also war eine gutes war
0: äh, wir, ich habe äh, wir haben zu, äh, wir haben uns nein, ah, nee, nee pass Dauer, auf ich überlege nee ich über nein ich überlege wo ich anfange mit der Geschichte wir ja. haben uns kennengelernt dem äh, Flieger, dann sind wir eingestiegen große Maschine Traumhotel Mexiko nach Mexiko geflogen und ich sie saß mit mit Jonas vorne und ich saß hinten und dann dachte ich mir Mensch das kann jetzt nicht sein wir müssen noch zusammen und dann bin ich noch mal nach vorne marschiert und habe den Herrn der neben ihr saß gebeten, ob wir tauschen mögen und der hat einfach gar nicht lange gefragt, weil er dachte, ach die gehören zusammen, ja. weißt du? und, und hat einfach gesagt, ja alles super. Ich habe ihm nur angeboten, ich schenke ihm eine Flasche Wein, ich soll mir eine Visitenkarte geben oder so, weil aber es äh, war und so, kam man das zu, zustande?
2: Aber also du das, das stimmt schon. Davor nicht, du hast Nein, das war... Du, ich du bin. davor. Aber du kanntest nein, nein, ihren nein, Sohn. Ich hab, du, hast du kanntest
1: ihren Sohn. Oder Jonas hast du gerade Nein, 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 Ach, nein, auch nein, nein, auch nicht.
0: Ich wurde engagiert, Traumhotel Mexiko. Und es war ein Abflug. Ich kam von München nach Frankfurt und von Frankfurt in die große Maschine gemeinsam rüber. Und dann war schon die Schlange Boarding, International Boarding. Und dann dachte ich, mir sollen es nochmal raus. Schokolade kaufen, nochmal rein. Dann nochmal telefonieren kurz, nochmal rein, hin und her. Und irgendwann stand vor mir ähm, ein kleiner Junge und eine Frau... Und äh, dann dachte ich mir, das könnte da sein, der Junge, weil ich habe gegoogelt, wer, das, wer meinen Sohn spielt da. Ah. Ne? Und äh, das, das war ja, das ist ja der, der, der Clou an der ganzen Sache eigentlich. Und dann habe ich den jungen Herrn angequatscht und gesagt, ob er Schauspieler ist. Und meinte, ja. Und sage ich, dann äh, trifft sich das, weil ich auch, weil dann sind wir Kollegen, wir fliegen nach Mer Und dann habe ich Hallo also, gesagt und da stand Susanne. Und er sagt, Hallo und so und so haben wir uns kennengelernt.
2: Und was hatte Susanne mit dem Kollegen, der den Jungen gespielt hat, zu tun?
1: Das ist, äh, das ist seine leibliche Mutter, Mutter gewesen. und die musste am Set in Mexiko wahrscheinlich die ganze Zeit auf ihn aufpassen ah, und, und war somit auch am ganzen jetzt, Set immer da. Weißt du, ihr seid ja ihr
0: seid, ihr seid auch geile Typen, ihr seid geile Typen. Erstmal, hey, wie machst du das mit der Yellow Press? Und dann ihr zwei, ah, verstehe, jetzt, kommt der in die, jetzt kommen wir in, die, in, die, ähm, in diese Themen rein, ihr zwei Schnuckis. Ja, ist Ach, doch, ist doch schön, ihr einmal süß. mit Profis
1: zusammenzuarbeiten, oder? Also einmal mit richtig, Profis arbeiten. Richtig schön. Bin,
2: hast du gesehen, wie schnell ich ja, du als bist Kommissar super. Ja, die Sache Wahnsinn.
1: zusammen? gestrickt ja. habe, weißt du? Ja, das ja ist, absolut. Da merkt man, das kennt ihr nicht. Äh, Detektivische Arbeit. Ja. ja, absolut. Hans, du hast vorhin äh. all die Orte erwähnt, an denen du schon gewohnt hast und es war auch Freiburg ja. dabei. Ist es Freiburg in der Schweiz ja. oder Freiburg, nein, im nein. Freiburg in Breisgau? Freiburg in Breisgau. Und mhm. das Lustige ist doch, äh, dein Filmbruder, der Heiko Rupprecht, der ja. hat dich schon... In, in deiner WG mal getroffen, weil du Richtig. mit einem Kumpel von ihm zusammenlebtest damals. Das und, ist auch crazy, ne? Und seine Worte, er habe zu dir auf dem Gang damals gesagt, ich habe es neulich beim ORF nämlich erst gesehen, ja. du wirst der nächste Bergdoktor oder du wirst mein Bergdoktor. Was ist da dran? Das äh,
0: kann sein, also das kann eigentlich noch gar nicht sein, aber das glaube ich ist ein Missverständnis. Aber wir haben äh, mit Andreas Herzog, aber nicht der Fußballspieler, sondern äh, ja. ein Schauspieler und ähm, mittlerweile Filmemacher, mit dem habe ich in der WG gewohnt in ähm, Freiburg. Ja. Aber dass der Satz gefallen wäre zu der Zeitpunkt, dann hätte er serische Fähigkeiten gehabt. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Aber also, wir sind uns da über den Weg gelaufen.
1: Aber es ist lustig, aber wie solche Geschichten wie entstehen, das, weil ich habe ihn ich habe ihn das selber sagen hören, ich glaube es war direkt mhm. vor der, vor mhm. der Folge mhm. Feuer, äh, neulich beim ORF, die kam ja zwei Wochen vorher okay. und ich habe ihn gesehen, ja. weil er war zugeschaltet bei der Abendsendung dort und erzählte okay. genau die Geschichte, die ich mir dann gleich erstmal notiert habe und dachte, ha, ah, sehr lustig, ja, aber, aber, ich, aber als dann, Schauspieler macht also, man sich auch manchmal den Spaß, man setzt einfach irgendwelche Geschichten in die Welt. Lass doch die Journalisten so. sie einfach in die Welt austransportieren. Und lasst,
0: dann kommt, schmeißen Karöttchen rein und irgendwas wird dann raus. Nein, das war, glaube ich, das, das war 2000. Also das war, war quasi sechs, sieben Jahre bevor der Bergdoktor kam. Das war ja noch vor so Hast du in
2: Freiburg gemacht?
0: Theater gespielt.
2: Ah, verstehe. Wie lange warst du dort? Ich war, ich habe anderthalb Jahre
0: dort verbracht.
1: Guck mal. War Freiburg super. Ist schön, Freiburg ist super schön. Ist eine Perle. Es hat sich
0: leider dann, der Intendant hat sich dann leider Gottes, ähm, was heißt leider Gottes, eigentlich ganz gut, weil dann ist alles so gekommen ist, gekommen ist. Aber es war eigentlich angedacht, dass wir bis 2005 äh, Ensemble aufbauen und da alle verbleiben. Und dann hat sich der Intendant das eben anders überlegt, über die Sommerferien und dann hieß es wieder Koffer packen, vorsprechen, weiterziehen und dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr äh, und bin dann frei geworden. Hab dann ich, Vorher war ich immer fest im Ensemble, erst in Innsbruck, dann in Bremen und wollte aber weiter mit dem Theaterensemble sein. Und dann dachte ich mir, komm, jetzt probierst du das frei und dann äh, habe ich das Theaterspiel auch sein gelassen und habe meine letzte Vorstellung mit dem mit den Kollegen von äh, Freiburg, ähm, die Geschichten aus dem Wienerwald im Juni 2001 gespielt. Seitdem habe ich nicht mehr Theater gespielt. Klingt schon wieder so alt, ne? Krass.
1: <lacht> ja, ja, ganz alt. Ja.
2: Du drehst jetzt den Bergdoktor seit 2008.
1: Das hast du richtig ja, gesagt, Andreas. Ja Sehr gut. Es ist wirklich 2008. Ja, ist ja also zumindest ja, aber erschien genau. die Serie dann. Aber 2007 get hat er gedreht, wahrscheinlich.
0: Ne? Genau. Wir haben 2007 angefangen. Wow.
1: Hans, wie groß ist bei dir die Lust auf neue Herausforderungen? Du bist natürlich durch diese wirklich Immer. wahnsinnig erfolgreiche Serie bist du natürlich auch größte Teile des <lacht> Jahres eingebunden. Du wirst gebraucht in, <lacht> ja. in jeder Folge. Aber wie groß ist tatsächlich die Lust, nochmal eine komplett neue Herausforderung. Irgendwie etwas ganz Ach, Neues auch nochmal kreieren. Das wird irgendwann natürlich kommen, wobei so schnell wird man dich nicht in den Ärzte-Ruhestand entlassen. Globig.
0: Nee, aber wir drehen dieses Jahr zum Beispiel jetzt den zweiten Teil von Flucht durchs Höllental, ja. das heißt äh, Feind meines Feindes. Das sehen wir jetzt. Wir drehen jetzt am 9. März geht's Winterspecial los für die kommende Staffel. Anschließend äh, drehen wir den zweiten Teil von, vom Höllental, den Thriller. Und äh, dann geht es wieder in die Praxis, in die Berge. Und ja. das ist, was du sagst, Andreas, ich glaube, ähm, was die Vorbereitung angeht, klar, im Laufe der Jahre liest man Drehbücher und inhaliert sie dann. Also ich muss jetzt nicht mehr ein Drehbuch viermal lesen, damit ich dann weiß, wo der, wo der Turning Point ist. Ich, dass ich weiß, wo, also es ist ja relativ, sag ich mal, es ist A kein Shakespeare, B. Was ich damit sagen will, ist, wenn man 14 Jahre lang eines, eine Reihe dreht, weiß man ja auch, wie... In welcher, also ich kann zum Beispiel mittlerweile blind sagen, in welchem Bild der Arzt welches, welche Frage stellt, weil es dramaturgisch auch immer <lacht> gleich gebaut ist. So, es gibt die Anamnese, die findet meistens in der 7 bis 10, 12 statt, Bilder, sind in Bilder eingeteilt, dann haben wir die Erstanamnese. dann äh, wird in der 34 bis 38 das hinterfragen, in der 50 wird das dann passieren, weil es immer so gegliedert ist. Es ist ja ja. Äh, muss, ja muss ja auch immer einen, einen, äh, den gleichen Ablauf haben bei einer Reihe, bei einer Serie fast immer, ausgenommen vom, vom Special. Und insofern habe ich mir dann eine eigene Technik zugelegt, auch Text lernen zum Beispiel, sehr fotografisch, ich verbinde es dann mit Orten, also gibt es so eine eigene Technik, dass ich mich befreie Ach, ja. von dem Stress, dass ich jeden Tag, wenn ich jeden Tag drehe, nicht jeden Tag diesen Stress habe, musste ich mir eigene Techniken äh, ja. aneignen, die habe ich mir selber gebaut. Und warum ich eine gute Laune habe, weil ich unglaublich dankbar bin und privilegiert bin, dass ich diese Rolle spielen darf seit Jahren. Und ich habe auch Verantwortung. Ja, ich, äh, weißt du, 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 kannst, du kommst dahin und es sind, bevor wir anfangen zu arbeiten, wir Schauspieler, hat ein Team von 30 Leuten schon zwei Stunden gearbeitet. Und dann kommt der Schauspieler. Und dann kannst du jetzt, jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du ziehst A und machst einen auf äh, Vollhonk und schreist erstmal rum, wo dein Kaffee ist. Oder du gehst hin, ziehst zwei Kaffee, nimmst einen mit in die Maske für die Garderobe oder für die Maskenbildnerin und sagst, hier ist dein Kaffee, guten Morgen. Weil die haben ja schon für dich gearbeitet. Und es geht um Wertschätzung und Respekt äh, den anderen gegenüber. Und der Rest erstellt sich von selber. Äh, dass man einfach gute Laune hat. Und wenn man dann noch äh, das Glück hat, mit einem Kollegen wie dem Andreas jetzt kriegst du mal zurück, äh, zu drehen, der in seiner Verpeiltheit und liebevollen Art am Set steht <lacht> und einen einfach einlädt, mit ihm den teilweise auch nicht so ganz einfachen Prozess des Schauspielers zu gehen. Es gibt ja, ja auch Kollegen, die, mit denen muss man gar nicht reden, die spielen ihr Ding und gehen nach Hause. Du stehst am Set, Andreas guckst mich an und sagst, wie machen wir das denn gemeinsam? Und du lässt einen an dich ran, mit dir zusammen diesen, diesen Weg gehen. Und dann, glaube ich, weiß ich, dann ist man gut gelaunt und dann äh, hat man auch ja. die Power und das ergibt sich dann von selber. Und das andere ist, was du fragst, Christian, äh, um die Yellow Press wieder zu bedienen. Ich höre irgendwann auf, wahrscheinlich. Aber ich bin jetzt 51 und ich mache es mit so unglaublich großer Freude. Ich darf einen anderen Film drehen. Ich mache daneben meine Insta-Talks. Ich mache meine Lesungen. Ich habe so, hab so Spaß an allem. Ja. Und ähm, insofern wird irgendwann aus dem Bergdoktor der Ex-Bergdoktor. Aber
1: wann das sein wird, weiß <lacht> ich noch <lacht> nicht. Ja. Diese ja. Technik, mit der du deine Texte lernst, die du für dich entwickelt hast, wie sieht die ja. aus, wenn du die kurz mit zwei, drei Sätzen auch wirklich umreißen könntest, dass wir ein Bild bekommen?
0: Ich platziere, ich brauche Orte und äh, Bewegungen. Also wenn ich äh, zum Beispiel am Tisch sitze, eine längere Situation habe, ich, du bist beim Patient, Christian sitzt gegenüber und ich habe drei Seiten Text, dann ähm, habe ich lange Textblöcke, meistens in der Praxis, weil ich dir diese Krankheit erkläre. Das sind große das sind Fachbegriffe, äh, medizinisch und so weiter. Yeah. Damit ich jetzt nicht ganz verloren bin, äh, nehme ich zu dem im äh, ersten Block, äh, Textblock, den ich wo ich dir erkläre, was dass die Situation ist, nehme ich ein Requisit, nehme ich den Rezeptblock und schiebe ihn ran. Ich nehme dann links, mit der linken Hand baue ich mir ein, dass ich äh, die, das eine Keyword mit dem Stift verbinde mhm. und fange dann an, wenn ich es hinschreibe, quasi ich tue ja so, aber ich schreibe es dann auch tatsächlich rein, ja. so, dass ich mir mit Handlung, äh, in dem Fall nicht groß Bewegung, den Text platziere. Oder wenn man dann aber andere Situationen hat, dass wir im Freien spielen, was ja häufig vorkommt, oder im Stehen in der Szene, dann, dass an Orten vorm Schreibtisch oder an der Tür oder mit der Drehung oder ein Blick an ein Bild. Das ist so eine, eine Methode aus dem, aus dem Denksport, mhm. dass man, dass man ähm, das schneller machen kann. weil Was dazu kommt, Und? ist ja noch, dass, dass wenn ein Herr, Günther, ein Herr Günther ans Set kommt, der dann sagt, nein, den Satz kann ich so nicht sagen, ich muss es anders sagen, ich sage das nicht so, das ist mir viel zu einfach. Ich muss, dann dann muss, muss man dem Kollegen sagen, bitte, wie möchten Sie es sagen, Herr Günther? Dann sagt er, ich sage das gar nicht, das sage ich nicht, ich sage diesen Text nicht. Dann sage ich, aber es einem, einer muss ihn sagen, dann sage ich den Text. So. Und das ist, ist dann ja auch immer ein, ein neues Erfinden, ein Miteinander. Sag
2: ich nicht, das sage ich das ist ein
0: Blödsinn. Das sage ich nicht, wo ja, soll ich das
2: sagen, Genau so. Äh, aber äh, du hast ja auch den Freiraum, was ich jetzt bei dir gemerkt habe, wenn wir drehen, äh, eben das... Ja. zu improvisieren auch, also äh, dir wird der Freiraum gegeben, dass du nicht ja. an den Worten des Buches hängen, kleben musst, sondern äh, ja. du spielst sehr, äh, sehr frei damit, was natürlich auch dich dann im Spiel so wahnsinnig authentisch macht. Ne? Das finde ich ja äh, wirklich, das ist äh, großartig, das liebe ich ja, Danke. so, so spiele ich ja auch, äh, äh, dass ich dann einfach ja. das sage, was mir einfällt. Ne? Ja, <lacht> ähm,
0: ich habe mal, hab mal unseren, unseren Autor äh, schwer, also das hat ihn glaube ich sehr beleidigt, ich habe ihn getroffen, ich habe gesagt, es gibt kaum einen Satz, den ich so spreche, wie er im Drehbuch steht. Okay. Und damit meinte ich aber nicht, dass ich ihn so sag, nicht sage, wie er geschrieben hat, sondern es ist einfach geschriebener Text. Es sitzt ein Autor und schreibt einen Text in einer Laptop rein und der hat natürlich die Vorstellung so und wenn man dieses Papier dann ausdruckt, gibt ja auch Kollegen, die kommen mit dem Laptop ans Set und äh, klappen erstmal einen Laptop auf und scrollen im, genau. im PDF rum die mag ich ganz oh besonders Gott. gern, wo ich sage, ist was ist das?
1: Ey, alles für Dass die Umwelt den denn alles für die Umwelt.
0: Genau, so aber ich finde dann Papier schon noch geil dann muss man diesen Text mundgerecht machen, wie es heißt, und zum Leben erwecken. Und dass da mal diese Worte eben nicht so sind, das ist dann, glaube ich, selbstverständlich. Das Einzige, was halt sein muss bei der beim Bergdok ist sind die medizinischen Fachbegriffe. Aber da hat mein Tonmeister Markus ölschlegel äh, auch gesagt, es ist ja unglaublich, ich hätte auch eine Technik entwickelt, ähm, unverständlich zu nuscheln, aber... Genau. aber man hört sich nicht fragen, sondern man hat trotzdem das Gefühl, man versteht's. Und dann, dann, dann kam er ab und zu, und meinte, der ja, jetzt, das ging gar nicht mehr. Jetzt hat man, jetzt hat man wirklich nichts mehr verstanden. So. Aber ich sag dann immer,
2: der Hans Moser, da, der hat auch knuschelt.
0: So. Und dann habe ich da vielleicht auch so meine Eigenheit irgendwie entwickelt.
1: Ja, das ist ja ein bisschen so Pacino bei, bei oder sowas, die nutzen doch auch bei, mal so zur Seite, so Pacino oder Nero. Die, so. die sprechen das auch ja. noch ganz gerne, ein bisschen ja. so zur Seite, oh, so. Ist, ein bisschen die Lippe ja, ja. hochziehen und dann passt das schon. Andreas?
2: Und du redest auch, äh, in den, wenn, du, wenn du diese medizinischen äh, äh, Dinge erklärst dein, deinen Patienten, dann redest du sehr schnell. Also, äh, ja. ja,
0: ja, weil ich es ne weil ich, weil es nein weil es tatsächlich so ist dass weißt du, ganz viele erklärsituationen in, in den Drehbüchern muss man es muss ja sein man muss ja man muss ja dem Zuschauer erklären was ja. da jetzt ist und da kann man was natürlich hat was ähm, hat er denn was er da? dass man dann dass man dann <lacht> ähm, sich nicht dann noch hinsetzt und und sagt also sagen wir so bringt mäßig schwarzwaldklinik mhm. sondern das kann ein bisschen schneller sein und flotter sein ich sag mal das ist dann die freiheit meiner meiner entscheidung
1: also ich meine, medizinisch mein Mann, hast ja. du aber auch ein bisschen was drauf, glaube ich. Ne? Du warst mal, hast Zivildienst gemacht als äh, Pfleger in einer Klinik ja. damals. Also warst mit ja. vielen Krankheiten konfrontiert, die aber dann wahrscheinlich ja. auch irgendwann mal so in der Sendung gehabt hat. Also du weißt schon so ein bisschen, wovon du redest. Aber für das wirklich Fachliche, dass jeder Handgriff das wirklich nicht. authentisch ist. Doch, kannst du glauben, dass jeder, Hand, <lacht> <lacht> dass jeder Handgriff <lacht> authentisch ist. Wer wuselt da noch bei euch am Set rum und hatte ein Auge drauf?
0: Wir haben, äh, wir haben eine medizinische Fachberatung, wechselnd, ähm, die dann zur Stelle ist, wenn ähm, Hand angelegt wird, wenn geschallt wird oder wenn wir in das, im Studio drehen. Ja. Dann ist es mitunter der Pablo Hagemeyer, der dann persönlich vorbeikommt, wenn wir Gröberes haben. Also wir haben ja ein, ein Studio in, in Elmau gebaut. Wenn man dort in diesem Studie ein bisschen mehr noch einbaut, könnte man es sogar als funktionierende äh, Station betreiben. War auch äh, letztes Jahr, als Corona kam, ja. haben wir dann auch Masken rausgegeben. Wir haben äh, Supplies rausgegeben, das wir hatten noch. Na, das war ja ganz also, am Anfang. Und es ja. ist eine Tennishalle
1: in Elmar, muss man sagen. Wenn in in ihr die Innenräume ja, ja. der Klinik aufgebaut habt. Mhm.
0: Ja, ja. Da war ja, wurde ja ganz groß, Grace Anatomy hat ja auch Masken rausgegeben in Amerika Ach, und gut. wir eben auch, aber es hat halt, äh, haben keine große Welle gemacht. So. Und da das, das sind halt dann zwei, drei Leute, die uns dann, die uns dann ähm, helfen und äh, ja. auch einrichten. Also die, der normale Requisiteur oder Requisiteuse, äh, was ist die weibliche Form von Requisiteur? Requis
1: Requisiteurin? Re was? Requisiteuse Requisiteurin, danke. <lacht> Na, aber ich weiß nicht, ob das
0: Requisiteurin. Die Re nee, ist blöd. Das ist blöd. natürlich. Ähm, mir aber. Die haben nicht, also da geht es nicht ums Medizinische, sondern die kümmern sich um alles andere, ne? von Kugelschreiber bis Blog, bis Einrichtung. Ganz wichtig mittlerweile ist ja Einrichtung der ganzen digitalen äh, Geschichten, Handys, darüber denkt der Zuschauer auch gar nicht nach. Alles, was man sieht auf dem Screen in dieser, bei Kahnweiler im Büro, das ist ja alles hergestellt. Jedes, jedes Insert, was man im Film sieht, ähm, keine Ahnung, A ruft B an, Einblendung und hier eine Nummer drunter. Es muss alles hergestellt werden. Man muss aufpassen, man darf die ja. Marken nicht zeigen, genau. ob es Android oder iPhone ist. Da gibt es Leute, die, die, es gibt eigene Firmen und eigene Entwickler, die diese Abläufe darstellen können auf dem Handy, ja. weil na klar kann man ein iPhone hinlegen, ich rufe da an und speichere den Namen von der Figur ein und so weiter. Ja. Dann darf das aber nicht gezeigt werden, dann muss das jemand äh, programmieren, da gibt es Firmen und so weiter. Das ist ja, in meinem Soloprogramm erzähle ich über eine Kaffeekarte, eine Geschichte und das Publikum äh, beömmelt sich, weil es braucht acht Menschen, äh, bis eine Kaffeekanne beim Dr. Gruber am Tisch oben steht. Und wenn dann der Schauspieler sagt und wenn der Schauspieler sagt, was ist denn mit dem scheiß Kaffee, der ist
2: mir zu stark, ich möchte
0: entkoffinierten, dann geht das wieder zurück in die Produktion. <lacht> und es sind Arbeitsvorgänge und Arbeitsabläufe, die sind äh, ja deswegen baue ich das in solo Soloprogramm ein, weil
1: der Zuschauer macht sich da manchmal keine Gedanken drüber.
2: Ja, was alles dahinter steckt, ja, ne? ja. das
1: ist schon mal ja. Wahnsinn. Aber mal medizinisch scheint das ja wirklich Hand und Fuß zu haben. Ich glaube, euer ja. weitgereistester weit Fan, der kommt aus Texas und das oh. ist auch ein Arzt, oder? Der ja. ja. Ich frage mich, wo hat der das und du hast ihm ja vielleicht, äh, du bist ihm ja vielleicht begegnet, denn er durfte ja, ja mal als Statist mitmachen dann auch ja. bei euch. Ja, ja. Wie ist der ja, auf ja. den Bergdoktor gestoßen? Das weiß ich gar
0: nicht. Er hat uns einfach mal angeschrieben, äh, Yahagi, wie, wie heißt der Yahagi, ja.
1: Yahagi? Yusuke. Muss man gucken. Glaube, Yusuke, Yusuke, Yusuke
0: Yahagi, genau. Yusuke Yusuke Yuhagi. Yuhagi. Eine, ein so geiler Typ. Ein äh, japanischer äh, Arzt, in, mittlerweile Amerikaner, aber ist ein Japaner, mhm. mittlerweile Amerikaner, Arzt aus Texas, hat irgendwie im Internet, weil er sich für Europa begeistert, äh, unsere Serie entdeckt, hat damit über die Serie Deutsch gelernt. Ah, also hat sich super. die Folgen reingezogen, echt, ja? hat damit Deutsch gelernt und hat uns irgendwann angeschrieben, dass er Yusuke Yahagi unterwegs ist in seiner Europa Tournee und mit seiner Frau eine Reise macht und ob er uns besuchen kann. Sagt, das ist so eine geile Story, kommt vorbei und haben uns, haben uns kennengelernt. Und dann stand er da, wie Texas-Hut und so, Stetson, alles auf und aber er halt, ne? Und dann hat er gutes Deutsch gesprochen mit leichter japanischen Akzent. Eigentlich war geil. So war, so war richtig cool und ähm Toll. War ein Fan und haben lange uns lange unterhalten und hat er eine irre Lebensgeschichte erzählt, wie er von Japan nach Amerika gekommen ist. Und ja, und dann kam er das nächste Jahr, dann kam er nochmal. Dann hat er dann das schon mitgenommen, weil er ist, er war in Texas, ist ja der Most Compassionate Doctor, hat einen Award gewonnen. Ja. Und das würde ihn mit, das würde mit Martin Gruber verbinden, sage ich, yo, Bro, super. Und dann kam er im nächsten Jahr, kam er wieder und dann hat er schon offizielle Wege eingeschlagen, hat sogar die Merkel getroffen irgendwie mit über so einen Ärztekongress. Und äh, ab und an schreiben wir uns auf Facebook leichter like manchmal und war ja. eine geile Story. Wie ja? toll,
1: aber auch, dass er Deutsch extra dafür und, gelernt und hat, das erinnert mich an einen Bekannten.
0: Er, er, der er, 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 wollte, er, er wollte Deutsch lernen und hat über uns und mit uns Deutsch gelernt. Deutsch quasi. gelernt.
1: Ich habe einen Bekannten in den USA. Der war großer Perry Rhodan-Fan. Das ist ja diese mhm. diese Science-Fiction-Serie, ja, ja. kennen wir vielleicht mhm. aus unserer Jugend. Ja, ja. Und die wurde in den USA irgendwann eingestellt und sie wurde nur noch in Deutschland weitergeschrieben, also Groschenheft mhm. und so weiter. Und mhm. nur deswegen mhm. hat er Deutsch gelernt, damit er okay. die Geschichte weiterlesen kann auf Deutsch. Und das fand ich großartig. Also so viel Leidenschaft, so viel ja. Einsatz. Das ist der absolute Knaller.
2: Dieser dieser äh, ähm, Arzt aus Mexiko äh, ja. aus äh, Texas. Aus Texas, ja, Hage, ja. Von dem du, der hat doch dann dich immer The Mountain Dog genannt, oder? Der Mountain War das nicht die Dog. Ja, ja, Geschichte? ja. ja, ja. The
0: The Mountain Dog. Der Mountain Dog. ist
2: auch geil, ey.
0: Markus, Markus Rosenmüller, soweit ich weiß, Regisseur, der hält noch die Verfilmungsrechte an Perry Roden. Ach nein.
2: Genau. Die wollten das ja, ja. machen mit dem ja, ja. Ähm, Kollegen von uns da. Bruno Ayron. Und du? er, die hm. haben, glaube ich, die Firma. Die wollten, zusammen oder das,
0: sowas. Die, genau, die wollten das machen irgendwie.
2: Euler! Ja. Das haben wir ja schon mal äh, am Set auch besprochen, aber jetzt wird es öffentlich. Also, weil Christian, du hast den Hans ja vorhin gefragt, irgendwann ist vielleicht mal Schluss mit dem Bergdoktor und der Hans wird was neue Wege gehen. Ja. In der letzten Folge des Bergdoktors werde ich natürlich mit dir spielen. Das ist klar. Ich werde die letzte das, Folge vom Bergdoktor ja. unbedingt, da muss ich dabei sein.
0: Ja, du wirst, äh, du wirst der weil, Kunstfehler von Martin Gruber sein und deswegen wird ihm die Approbation oh, entzogen.
2: Oh, zum Beispiel, ich äh, baue wirklich wahnsinnig Mist, also ich setze dir statt einen Herzschrittmacher, setze ich dir einen Bleistift ein oder sowas, weißt du? Ja,
0: auf dem Niveau halt bewegen um, wir uns, ja. genau, auf dem medizinischen Niveau.
1: Du, Andreas, der Hans hat da gar nichts was, was, zu melden. Du musst dich mit der Redaktion, du musst dich mit dem Gardemacher, der, der da immer bezeichnet wird, mit dem musst du dich ja. gut stellen. Eventuell ja. auch noch mit Philipp Roth, der immer einer der häufigen Drehbuchautoren ist, der einfach eine Rolle so schreiben ist muss, wo steht, so ist kann es. nur Andreas Günther spielen. Weißt ja. du, der Hans bringt dich da überhaupt nicht weiter. Das muss ich dann du? dem Produzenten äh, jetzt kann auch noch da mal gar sagen, machen. Äh, Ich kann da gar nichts machen.
2: Ich glaube, ich bin der einzige Schauspieler, der in 14 Jahren Bergdoktor viermal dabei war.
0: Ja, ja, das stimmt wie In Österreich sagt man, das so ein -Gesicht, dass man das irgendwie gut vertreten kann. Ja.
1: Aber ist das tatsächlich? War er so oft dabei? Ich kann mich nur an dreimal erinnern. Und Hans, das ist jetzt ja, war, meine Bergdoktor-Story, da. dass meine Frau ja. diese Serie seit, seit zehn Jahren guckt und sie liebt sie. Und ja. Donnerstagabends hieß es, hier läuft keiner durchs Wohnzimmer, ich gucke Bergdoktor. Und ich habe natürlich immer nur müde gelächelt. Und bin dann in der 13. Staffel im Winterspecial eingestiegen und dachte, das ist ja total gut. Dann habe ich die komplette Staffel mit ihr geguckt und dachte nur, das ist richtig gut. Meine Tochter, meine Frau, erklärt mir dann Anne, Anne und die Kreuzverweise und so weiter. So, und dann kam Corona. Und dann haben wir von Anfang bis Ende innerhalb von vier Monaten alle 13 Staffeln durchgeguckt. Quasi wow, jeden Abend. Dann, also, und wie oft, war
2: ich dabei? wie oft war ich dabei? Und ich meine
1: dreimal. Und Ich, Und ich frage mich, so. wo das vierte Mal war. Nein, viermal. Das ist,
0: das ist manchmal, da gibt es auch, das ist pathologisch bei Schauspielern, die haben so eine rege Fantasie, die stellen sich Dinge vor. Weißt du? <lacht> ja, ich jetzt jetzt warte ein so. bisschen. Jetzt, jetzt, du, jetzt, warst jetzt, dreimal, jetzt, du warst dreimal da. Weil, ah, ich
2: google das jetzt. Weiter, ich
0: google,
2: mal, google, mal. Also liebe Freunde. <kühls> Ado, hier mhm. steht fünf Folgen sogar.
0: Nein, das, das hat damit zu tun, dass, dass, die Episoden getrennt, dass die Episoden getrennt wurden.
1: Möglicherweise, Hans, wurde Andreas aber auch aus der einen Serie, aus der einen Folge einfach rausgeschnitten. So hat er natürlich vier Folgen im Kopf, taucht er aber in der ja, Folge ja, einfach gar Aha, nicht mehr auf. Ja, 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 ja macht, euch
2: nur, ihr macht euch nur noch lustig, ja.
1: liebe Freunde. Hans, eine Frage aber noch zum Schluss, bitte. Weil ich bei dir auch hinten diese Holzbalken im, in deinem Büro gerade hinten ja. sehe. Wie oft hast du dir in deinem... Arztpraxishäuschen in Elmau, wo ihr dreht. Wie oft hast du ja. dir schon den Kopf an der Tür gestoßen? Weil ich finde das so großartig. Jedes Mal, wenn du in dein Arztzimmer reingehst oder rausgehst, musst du ja. immer den Kopf einfach äh, ja. äh, tiefer machen, Nein, weil einfach die Tür viel zu niedrig ist. Wie oft? So
0: ist es. Exakt. exakt. Du darfst raten. Ich gebe dir, okay. geb dir, geb dir vier Dinge. Ja. Einmal, zehnmal, zwanzigmal oder öfter?
1: Öfter als zwanzigmal. Nein.
0: Ein einziges ich Mal. Hab ich
1: habe das gedacht jetzt. Ja, Ein einziges zwar Mal. Es war ein
0: einziges Mal und zwar in der ersten Staffel musste ich äh, da durchgehen und hatte auf den Zettel geguckt und habe unterschätzt. Ich habe nicht daran gedacht. Schau auf den Zettel, mach den Kopf hoch und lauf volles Brett gegen diese Tür, dass ich umgefallen bin. Ich lag auf dem Boden äh, und, und ich lag da, also ich war nicht bewusst, aber ich lag da. Der Kameramann hat aber nicht mitgeschwenkt, sondern hat geguckt, äh, der ist mir aus dem Bild gekippt und dann sage ich, Könntest du bitte runterschwenken? Dann hat er runtergeschwenkt und sage ich, das ist historisch das erste Mal. Und dabei ist es auch geblieben, weil das war so eindrücklich, dass ich da also. jedes Mal... Es hat aber mein, mein Physiotherapeut, hat große Freude mit mir, weil immer wenn ich, wenn ich nach einer Staffel äh, Bergdoktor habe, ich dann auch leicht hier Nacken, <lacht> weil es ist dann auch die Häuser, die Hütten sind auch leider etwas kleiner und ich habe dann manchmal tatsächlich Nacken. Aber es ja. ist äh, alles, alles ah, ähm, hand handelbar.
2: Du so, Meine ja. Damen
0: und Herren, hörten Sie nun die aktuelle Verweildauer von Andreas Günther, wenn er versucht zu googeln, wie oft er beim Bergdoktor mitgespielt hat. Da können wir, Christ, während Christian und ich jetzt gesprochen haben, während der ganzen Zeit schaut der Herr Günther aufs Handy, wir denn, wo ist denn das Bergdoktor, der Günther, Günther, Günther. Und, ich, ich und hatte gefunden das, hat das immer noch nicht. Ich hatte das in der Zwischenzeit,
1: hatte ich das schon wieder komplett vergessen, dass der Andreas da guckt. Ja, eben. Okay, Hans, genehmigen wir uns ja. noch eine Frage und ich bin Sehr gespannt, gerne. ob du darauf kommst, auch wenn du dich weigern wirst, irgendetwas zu antworten dort. Es gibt eine Figur im Bergdoktor, die ja. treibt mich in den Wahnsinn. Was glaubst Die treibt du? dich in den Wahnsinn? Ja, welche Figur ist es ist? Weil jedes Mal, wenn diese Figur etwas sagt, dann krampft sich in mir alles zusammen. Welche oh. Figur glaubst du könnte das ah. sein? Oh, äh, Christian, da das ist es schade, dass wir uns nicht äh, wirklich
0: gut <lacht> kennen, weil da könnte ich dann drauf schließen. Ich könnte mir aber, vor, da, dass sich was
1: zusammenkrampft. Na, bei mir, also, also ich hoffe, es beim, ist, beim ja. Zuschauer. Und ich habe ja. auch mit jemandem schon mal gesprochen aus dem Bergdoktor-Team, der auch sagte, ja. ja, da kommen auch tatsächlich sehr viele Nachrichten ins Haus. Eine Figur, oh, die spaltet. Das könnt mir? Okay, dann das könnte ich mir
0: nicht vorstellen. Okay, okay. Mir nicht nicht vorstellen. Dann sage ich dir einfach, das so. ist viel wichtig. Warte mal, viel wichtiger ist das jetzt, liebe Zuhörer, dass jetzt hier bei Andreas Günthers iPad jetzt ist die Kamera weg. Jetzt hat er sich verabschiedet. Ich glaube, oh, jetzt, er, er, guckt ah. grad, er guckt jetzt gerade. Er guckt jetzt gerade aktuell eine Folge Bergdoktor.
1: Ja, da ist er wieder.
2: Nein, da äh, ist er wieder. Okay, da, liebe, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Also, äh, der äh, Hans hat recht. Äh, ich brauche sehr lange, bis ich das finde. Ähm, das schaffe ich heute nicht mehr. Nee, äh, wir es lösen waren auch nur drei. Frage. Pass
0: auf, es waren auch nur drei, mein Lieber. Und also, zwar das Hans, erste, Mal, auf, es ich, erst, die erste Folge. Die erste Folge war, wie Christian sagte, da hatten wir nur einen Drehtag miteinander. Die zweite Folge: da warst du der Vater von Sahar Zaharanski. Und das dritte Mal warst du der Mann von äh, Annika Blendl. So, und genau, damit, der oben äh, auf, der, auf, der,
1: auf der Schwebebahn genau. da, auf
2: der so. Gondel hockte. Genau. Liebe Freund, Freunde, liebe Freunde, jetzt halte ich dagegen, es gibt eine vierte Folge, wo ich dabei war und jetzt, lieber Hans, werde ich mit dir um ein Floschen, um auf Was Wo sah immer? Verstehst du, um ein Floschen? Du
0: kannst ein wo ist Welche Folge war es? Ja, komm. Es unterbricht auch nicht, ja. Ja, Christian und ich waren wir waren gerade im Gespräch, jetzt mischt ihr nicht immer und ja. die Erwachsenen Reden.
2: Ja.
1: Entschuldigung, Speech. Entschuldigung, speech. Hier, hier, kommt ja. hier kommt ein kleiner Hinweis, hier kommt ein kleiner Hinweis auf die Figur, Achtung. Ja, Servus, Hans. Servus, Hans. Also er sagte Hans zu, dem, zu deinem Bruder, zu deinem Filmbruder mal. Ja, Servus, Servus, Hans. Hans, Also mal, Hans, sagt er mal. Servus, Servus, Hans. Das ist der Onkel, Mann. Jetzt tu doch nicht so, als würdest du das nicht erkennen. Jetzt. Servus, Servus, Hans. Du meinst, du meinst, äh, du ich
0: du sprichst von meinem Lieblingsonkel äh, Christian Kohl und dort
1: ja. Servus Hans. Servus Hans. Ich hatte so ja. den Eindruck, Mann, der ist so verliebt in seine Stimme, der kommt gar nicht mit der Sprache raus. Das bleibt quasi nein, alles ganz, im Gaumen. Ganz tolle. ja nein,
0: Da muss ich ausholen. Ja. Christian Kohl und ist, ist ähm, <lacht> Übrigens, da, hat sich ein, da hat sich ein Kreis geschlossen, der war ja dabei, Traumhotel Mexiko, damals, als ich meine Frau und Jonas kennengelernt habe. Und dann 13 Jahre später, 13 Jahre später, kam er zu uns in die Serie als Onkel Ludwig. Weg. Christian Kolunz spielt sehr über Stimme, das ist richtig. Ja, sehr, äh, Ja, Christian hat ein äh, ganz äh, eigenartiges, äh, ja, eine wundervolle Stimme eigentlich, ja. oder? so. Nein, und was, er, was er macht Angst. ist, und das versuche ich jüngeren Kollegen äh, zu erklären, es gibt Kolunsch. das habe ich mhm. ihm auch gesagt, deswegen darf ich es erzählen, Kolunz. Christian Kohl und kann durch die Art, wie er spielt, jeden Text sagen, der da steht und der nicht gut ist, zum Beispiel. Soll es ja auch mal geben. Und zwar, es geht folgend, Pass auf, die Geschichte ist folgende. Im Traumhotel Mexiko hat er diesen Kollegen Winter gespielt, den Hoteldirektor. Und als er mitgespielt dann gibt es aufgeregte Episodenfiguren, die kommen dann zum Direktor Winter. Direktor Winter, ich suche meinen Mann, ich weiß nicht, wo mein Mann ist, können Sie mir bitte helfen? Ich suche meinen Mann, wo könnte er denn sein? So. Und dann steht da drin der Text. Ich habe ihn zuletzt am Swimmingpool gesehen. Das ist der Text, der da drin steht. Mhm. Viele Schauspieler würden sagen: <lacht> Nein, das spiele ich nicht, das, das Swimmingpool, ich sage da drüben, da unten, ich habe keine Ahnung. So. Nein, Christian Kohlund kommt, die Figur kommt zum, zum Direktor Winter, zu Christian Kohlund und sagt: Herr, Herr Winter, Herr Winter, bitte helfen Sie mir, ich meine Mann, ich weiß nicht, wo mein Mann ist, bitte helfen Sie mir, wo könnte er sein? Und dann kommt Christian und sagt: Ich habe ihn am Swimmingpool gesehen. Und dann denkst du dir, ach du Scheiße, weil er das Tömbre mitgibt, weil er den Pathos mitliefert und das ist Kolunsch und deswegen äh, kann ich verstehen, aber warum das bei dir so ist, der Tiefenpsychologie, das ist die Angst vor dem Über-Ich, du hast wahrscheinlich eine Störung in der Analphase gehabt mit zwischen drei und fünf, du hast Angst vor der Männlichkeit, es könnte damit zu tun haben.
1: Servus Hans.
2: So, jetzt Servus wisst ihr, wie Hans. es mir immer geht mit dem Hans Rehe.
1: Ähm, da wird eine Servus. Analyse Servus ähm, also. angefangen mit
2: der Ach, Problematik herrlich. in der analen Phase bei mir. Schön. So, jetzt nochmal zu der Wette. Also eine Flasche ja. wetten wir, Hans. Okay.
1: Ja. Welche Folge ja. war es?
2: Und wenn du gewinnst, darfst du... Die Flasche aussuchen, die ich dir ausgebe. Ja. Und wenn ich gewinne, darf ich mir die Flasche aussuchen, die du mir ausgibst. Wollen wir das so machen?
0: Ja, warte kurz. Ich schreibe kurz Ich äh, bei uns mitgespielt. Ich, ich schreibe das gerade. Ich google nicht. Ich schreibe kurz eine WhatsApp ins,
1: in die Firma. <lacht> Spielt. Fragezeichen. Der antwortet jetzt gleich noch einer. Guck mal. Ja.
2: Ich, äh, aber Die, Wette die, steht, die Flasche ja, die Wette geht steht. noch
1: in diesem Podcast über den Tresen. Das ist richtig. Ja, gut. ja. Ich warte. Ja, ich warten. Ja. Ich habe jetzt oh, kurz geschrieben. Aber warte ja, kurz. Ja, Hans, wirklich? Ja, Hans. Hallo
0: Andreas. Hallo. Andreas. <lacht> Hallo Christian. Ich, ich, bin, der ich, kann ich
2: Es bin ist ein super,
0: ein super Kollege <lacht> und es tut mir leid, dass er nicht mehr dabei ich ist. Ich finde
2: auch so. <lacht>
0: weil weil wir, haben, wir hatten richtig Spaß mit ihm. Wir konnten mit ihm richtig gestern Western spielen. Weißt du, dann standen wir oben auf dem Berg und so. Das ist, ja. ist schon cool. Pass auf, sie checkt kurz, hat mal kurz gecheckt. Die Anja. Okay. Aber
1: Andreas. Die Anja. Sag du, die doch, Anja. Andreas, sag du doch ganz kurz, was deine Lösung denn ist, denn das Team nee. vom Hans wird sie es ist, ja jetzt gleich überprüfen. Sie ist nicht hier, leider nicht im äh. Büro. Ähm, oh
0: nein, oh, ja. schade. Aber sie sagt, glaubt sie, glaubt also, zweimal. Also, ja, sag. sag.
2: Los. Also bei IMDB, International Movie Database. Mhm. So.
1: Was ist denn das für ein Podcast? Ich drehe durch. <lacht> Also. IMDB, International Movie Database. Vier Band.
2: Episoden. Vier Episoden steht hier.
1: Ja, aber welche?
2: Ja, ja ich, ich, ich weiß nicht, wie mir das geht.
1: Andreas, ich habe im letzten Lockdown <lacht> die ganzen Staffeln durchgeguckt. Ich habe dich dreimal ja. gesehen. Der Hans, ja, der erinnert verkannt, sich auch Mann, nur Mann. an dreimal. Ja. Und dann, hey. und dann, Lieber, und dann willst Hüte, du mir sagen, das war vier. Andreas. Mann.
0: Andreas, hört zu. Mocht's. Andreas, hört zu. Ne es, es, geht, es geht, ne geht um Folgendes. Andreas, hört doch mal zu. Ja. Schau doch mal nicht ins Handy. Ja, Schau ja, mal her. Ja, <lacht> IMDb, du bist. Wir müssen, wir müssen manchmal, die Folgen werden manchmal getrennt. Da, deswegen werden 90-Minute-Episoden als zwei Filme ge, ge, äh, getrennt. Früher,
1: früher kamen die tatsächlich an verschiedenen Tagen. Richtig. So, und wir Nein, waren war ja bis zur Stadt. So, wir waren ja bis zur vierten
0: Staffel waren wir 45 Minuten.
1: Genau. Und das ist wahrscheinlich der Grund. Guck mal, jetzt haben wir doch noch Frieden geschlossen alle, bevor wir uns hier die Köpfe. Nein, 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 noch nicht,
2: noch nicht, nein, 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 nein,
1: nein, Nein, noch
2: nicht.
1: Du hast den ersten
0: Auftritt, du hast 2014 und 2019 mitgespielt. Das waren richtig tolle Rollen. Und die erste Rolle 2008, das war eine kleinere Geschichte.
1: Du genau. hast dreimal
0: mitgespielt, dreimal. Meine Damen und Herren, wissen Sie jetzt, warum am Set es mit Andreas Günther eine Freude ist zu arbeiten? Weil er einem alles glaubt, was man ihm sagt.
2: Na stimmt nicht, stimmt
1: nicht. Das stimmt doch gar nicht.
2: Ja, na, kann natürlich sein. Ne? Weißt Schicksal, du was, Andreas, die Sache Loschen ist die, ausgehen.
1: Hans erinnert sich gar nicht in Wirklichkeit an die Folgen, die er mit dir gedreht hat, aber er erinnert genau. sich an jede einzelne Golfpartie. Die er mit dir abends gespielt hat. Und deswegen ist das in dem
0: Fall, Christian, das ist in dem Fall wirklich umgekehrt, weil diese Hackerei, die vergisst man wirklich gerne.
2: Jetzt, äh, jetzt also jetzt, äh, jetzt mal ganz im Ernst, liebe Freunde und Zuhörerinnen und Zuhörer, ja. passt mal auf. Ja. Der Podcast heute, diese Sendung hat ja angefangen, dass ich äh, im Set rumschreie, eine Diva bin und lalala. Stimmt doch stimmt gar, nicht. Haben nicht, haben gar nicht. Haben wir nicht gesagt. Nein, nein, nein. Na, du hast doch irgendwas am Anfang gesagt, ja, da kommt der Günther und dann mochte brauchte da, ich oh, die Soge nicht, die Soge nicht, ich wollte nicht. Also das war natürlich alles Spaß ja. und ich hack jetzt nicht so schlimm. Ja. Doch, äh, man, doch, das kann äh, man so kann sagen, das kann man sagen.
0: Das kann man ja, wirklich sagen. Du, Schlecht, du, du spielst wirklich nicht gut Golf.
2: Das ist jetzt ein Scheiß, oder? Das stimmt nicht.
0: <lacht> Was hast du denn für ein Handicap? Ja, Golf spielen <lacht> ist ein Handicap.
2: Nein, 24. Eben. Aber wirklich?
0: Eben, ja. Ja, aber, das, aber, aber das spielt ja, ja. ja nicht, das Handicap. Das ist jetzt, jetzt bitter. Jetzt kriegst du, jetzt, jetzt kriegst du, jetzt kriegst du im Podcast kriegst du jetzt einen richtig harten Diss, dass du nicht golfst, dass du scheiße Golf spielst. Nein, du spielst wunderbares Golf, leicht wie eine Feder, ausgeglichen und immer knapp, knapp über, dem äh, über den Paar. Der
2: Hans übertreibt in allen Elementen. Nein, ich spiele, ich spiele natürlich nicht so gut wie der Hans, ja, aber, ich, also, ja, ich spiele jetzt nicht so schlecht, klar. Manchmal hacke ja. ich auch richtig rein. Das stimmt schon. Ich weiß noch unsere letzte Partie, da habe ich äh, wirklich ja. nichts getroffen. Hast du oder
1: recht, ja, <lacht> ihr lieben Leute? Ja, Golf ist, ist ja auch äh, hängt ja mit
2: der Tagesform zusammen. Es gibt Tage, da habe ich sensationell gespielt, ja? also, äh, Es ist aber, und
0: deswegen sage ich immer, Golf und unser Beruf hat so viel gemeinsam. Man muss konstant gut gelaunt sein, man muss nichts wollen vom Schwung, dann wird er am schönsten, weißt du? Nichts wollen in der Szene, dann wird es am besten. Jetzt hat er wieder sein iPad ausgemacht. Jetzt ist, wenn man nichts will, nee, wenn, man nichts wählt, wenn man nicht
2: ist nur noch 5%.
0: <lacht> natürlich, natürlich. Wir waren ja nur verabredet. Ja, aber das
2: stimmt, dass der Hand sagt. Aber ey, da kenne ich dich aber auch, ja, wenn du dann irgendwie genervt bist und haust mit voller Kraft gegen diesen Ball und der fliegt irgendwie ja. nach nirgendwo. Ja? Das tut halt auch manchmal... Und ja, man, man, du, das ist das, was absolut. ich am Anfang gesagt habe, ja. Schauspielerei, Entspannung, Anspannung, beim Golf ja. genauso, Entspannung, Anspannung ja. und loslassen können und Vertrauen, es ist ja auch in den Schwung zu vertrauen und nicht auf die Kraft und bei uns ist es, jetzt lacht der Hans, aber das stimmt, auch einfach in sich zu vertrauen, dass man das Nötige mitbringt, um diese Rolle auszufüllen und ohne, dass ich was zeigen will, dass ich sie ausfüllen. Es
0: wird noch, ja, es jetzt wird jetzt noch, nein, lach nicht, du hast völlig recht, aber ich habe gerade, ich habe gerade äh, mit der Ende, ich schreibe es gerade mit den Kolleginnen im Büro und die sind, die also, sind, die haben, das ist noch geiler, die schreiben beide, dass du nur zweimal mitgespielt hast.
1: Oh, und, oh das, ist das, ja, ist das ist aber
2: schlecht. Das ist schlecht. Alle, ja, aber alle die waren, gleich entlassen. Aber waren ja bei der ersten Folge nicht dabei. Nein, also, weil, äh, nee,
0: es, kommt, nee, es kommt auf dreimal. Die eine ich, Kollegin sagt, Staffel, ich
2: jetzt im Büro die, die eine sagt Staffel Berg, 1
0: und 13 und die andere sagt 2014 und 19 es war erste Staffel 2014. 14 und 2019.
1: Hans! Hans! Vielen, vielen ich, Dank, ich, ich dass muss, du ich muss uns Text ja. Also, wir, wir verabschieden uns stilgerecht und sagen, Dr. Gruber? Äh,
0: Christian, ich danke dir sehr.
1: Nein, du musst sagen Dr. Fendrich. Und dann muss Andreas. <lacht> Dr. Fendrich! Dr. Also, ja, wir, stimmt, wir, Dr. Machen Fendrich. Von, wir machen noch von vorne. Ja. Ja. Dr. Gruber? Dr. Fendrich. Und jetzt kommst du, Andreas. Was ist die drei?
2: Hey, Doktorchen, vielen Dank Nein, Jens Torben. Alles richtig gemacht. Das sagt er.
1: Oder Dr.
0: Kahnweiler. Martin, Ma Martin, mein einziger Martin mein einziger Freund. Und pass auf, mein lieber Andreas Güntherchen, pass auf, ich habe es recherchiert und du warst dreimal dabei. Staffel 1, Staffel 8 und Staffel 13. Die Flasche geht an mich. Das ist jetzt verbrieft und ich freue mich sehr.
2: Ich mich auch. Gurken. Liebe Freunde. Hans Siegel. Ich danke Hans, euch. tausend Dank. Dank dass äh, du dabei ich war. hoffe, es wir hat... sehen uns bald. Pass auf dich auf.
0: Es hat irre Spaß gemacht und äh, ich wünsche ich euch dann. gute Zeit. Bis bald.
1: Servus, Hans. Jo. Servus. 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 Servus, Hans. Servus, Hans. Servus. 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 Servus, Hans. Servus, <lacht> Hans. Das war es für heute. Andreas, in der nächsten Folge dann, wie schon angekündigt, auch wieder ein ganz interessanter Gast, Bela B. von den Ärzten, mit dem wir dann über seine Schauspielerei auch sprechen werden. Er war ja vor kurzem bei euch im Polizeiruf 110 mit dabei. Und Andreas, du hast ein Casting, ein E-Casting. Da werden wir dann hören, wie das gelaufen ist. Ein Podcast von SWR 3.